0: 小树甜甜圈
1: ，宝贝，出发喽！亲子加油站，帮您加满教养正能量。
2: 各位听众朋友，大家好！您现在收听的是在每个礼拜天下午五点到六点为您播出的《亲子加油站》节目，我是主持人琪琪妈。时间过得很快哦，每次我在做这个广播节目的时候呢，我就会想啊，又是一个礼拜的到来了。那每个礼拜天的下午呢，我们都会在空中与各位听众朋友哦，用声音来见面。那礼拜天的下午五点到六点这段时间呢、哦，通常呢对这个琪琪妈家来讲哦，我们家通常应该是会去安排嗯出游。那在出游的时候呢，这段时间呢通常比较悲情一点，就是我们可能会塞在这个车阵当中，或者是准备要去觅食。那上个礼拜呢，我们全家呢就去了一趟垦丁。虽然呢时序已经进入到了农历十月，也就是所谓的冬天，不过我觉得南部人呢、哦，嗯，跟其他地方比起来，我们有个得天独厚的部分，就是我们真的是四季如春。今晚是已经到了冬天，然后北部呢有那种寒流啊，然后大家都冷的要死。但是对于南部人来讲，其实我们很像穿着短袖还是家常便饭。虽然呢，我们一再接到警告说啊，今年呢的冬天呢可能会特别的寒冷，但对于南部人来讲，好像感受没有那么深哦。其实有些学校呢，甚至都还没有换季，那这件事情也真的是蛮妙的。好啦，那上个礼拜呢，我们全家去了一趟垦丁。那到了海边的时候呢，我觉得其实天气还不错，虽然有一点点凉凉的，但是我觉得在这个季节呢，到海边去哦，嗯、呃。中午的时候呢，有点太阳，嗯，然后风徐徐的吹来、哦、让人家觉得有点慵懒。那整个垦丁大街呢，或者是整个垦丁的一些，比如说南湾的那些地方呢，还是蛮多人潮的。那在回家的时候呢，我们就想说，哎，避免塞车啊，所以我们就想要提早踏上归途。那其实，在访寮啊，嗯，就是到往台中那个方向啊，其实就还是会塞车。虽然我们已经提早做准备，但是每次要塞车的时候，我们就知道呢。会让人家那种心情非常的不好。那我不知道听众朋友、哦，你如果在返家的过程当中呢，那遇到了塞车哦，你们全家呢会在车上做些什么样子的活动？是聊聊天呢，还是面对这样的交通呢无可奈何？那呃，这阵子啊、哦，我们家的琪琪刚好到了那个语言表达的萌发期，他很妙哦，就是很喜欢跟我们玩一些所谓的语言接龙的那个游戏。其实就是打发时间，然后呢，接着，嗯、呃，词语的最后一个字呢，然后再来扩充。那有些时候呢，孩子就是有些字呢就很难扩出去。哦，举个例子来讲，比如说我们讲到了空气，然后接下来呢，我们家的爸爸驾驶呢就讲了气馁。说到了馁这个字呢，孩子就是完蛋了，哇，是不是要认输？说真的，在这样的过程当中，其实可以训练孩子的那个词汇表达量哦。其实孩子的词汇量呢使用的越多，其实他不管是他在阅读啦，或者是书写，或者是运用上呢，都会好许多。说真的，平常的时候呢，我们呃的语言呢，口语表达其实词汇量是有限。那等到到阅读的时候，词汇量就多一点。那如果可以的话呢，父母呢可以跟孩子做一些所谓的。呃，语言小游戏，那在这个过程当中呢，也可以培养孩子哦一些口语能力。我个人觉得这是一个还蛮不错的事情。那当然呢，在这个开车的过程当中，可以跟孩子来玩一玩这种语言接龙。那当然呢，如果层次高一点的话呢，就是塞车的时间再冗长一点，我觉得大家也可以烧烧脑，哦，可以玩一些什么样的烧脑游戏呢？比如说，我们就玩故事接龙，呃，其实有点像是桌游的海龟汤，嗯。当然，今天呢不是要跟大家介绍一下海龟汤怎么玩，但是我们就可以来想想看哦。呃，比如说，我们可以在车阵里面呢，就是有其中一个人开个头，然后呢，接下来呢就开始来做结尾，然后这个故事呢就会在大家的你一言我一语之下呢变得非常的有趣。那当然呢、啊，这是每一个家庭可以来呃设计的语言活动。我觉得呢，在无情的过程当中呢，嗯、呃，因为大家都在一个密闭的空间里面嘛，然后全家人可以聊聊天啊，讲讲。感受，那同时之前呢，也可以锻炼这个孩子的口语表达能力，我觉得是挺不错的。那不知道听众朋友，你们如果塞在车阵当中的时候呢？你们全家呢会做些什么事？是听音乐呢？然后驾驶很悲情的开着车，然后副驾驶呢在旁边兢兢业业的待着，然后后面的睡着四仰八翻，这么没有义气？还是呢你们全家人会趁着这样的时间呢来聊一聊，大家有什么样的愿景跟规划？我觉得其实哦，塞车的时候我们转个念来想哦，不要想说哎我们就是塞在途中，然后我觉得那过程也不错。呃，那说到了那个，我们上个礼拜要去垦丁出游，然后出游完之后呢，就是晚餐了嘛，桌要密食，那我们就会拍照啊，说呃，跟朋友分享啊，今天到底吃了什么？我觉得不约而同的这几年，都会让我觉得非常的有意思。怎么说呢？就是我们大家拍的照片里面呢，都有一道菜。各位听众朋友，你猜到了吗？那道菜是什么？答案就是瓮窑鸡。哎、欸，其实真的是不管呢、喔，真的是北中南，你不管是上山啦、下海啦，呃，很多时候呢，我们在那个重要的那个路口下来啊，其实就是又一摊一摊的那个瓮窑鸡，所以大家都觉得很有意思，觉得奇怪，怎么搞的？好像我们到出游的时候，那个特产就变成是大家都要吃一只鸡哦。我就觉得这种东西呢，你要说没特色嘛，其实也蛮有特色。然后看到大家分享的照片呢，你就不免会心一笑，我就说，哎，果然这个是出游的一种仪式感。好啦，那今天呢要跟听众朋友聊些什么？其实当然也不是聊些出游啦，今天想要跟听众朋友来聊一聊关于如何让孩子听话这件事情。呃，说到那个要让孩子听话，我相信哦，对很多的父母来讲，这件事情是个模考。说真的，我们小时候也不一定听话。那我们当了父母之后呢？当然就会希望在管教上方便嘛，然后希望孩子能够多听话一些。但是要怎么让孩子听话？呃，这个部分呢，其实关系着我们跟孩子的沟通。那不过究竟要怎么沟通呢？还有呢，你们居家亲子之间呢？呃，你们的沟通品质到底如何？我们先听首歌休息一下，我们等一下再回来聊一聊这个话题。
0: 一个风风雨雨的社会，要怎样开花？少年家怎样落地？咱拢是为着爱情来乱流连。<音>我已经决定，要做一个善良的歹仔，烟莫过食，酒莫过干。想你的那晚，在恁家的灯啊下。想你的那晚，在恁家的窗啊外。想你的那晚。
2: 回到我们的节目哦，您现在收听的是每个礼拜天下午五点到六点为您播出的亲子加油站节目，我是主持人琪琪妈。今天呢，我们想要跟大家来聊一聊，就是怎么样让孩子听话。嗯、呃，今天我要分享的是一本杂志，这本杂志其实呢，可以说是年代久远。其实呢，有时候呢，我不知道听众朋友你有没有个习惯呢、哦？嗯、呃，你会不会去？呃，便利超商呢，逛一逛，去逛逛他们的书包摊。那有时候呢，有一些书包摊上的呃主题啊，一些杂志主题呢，特别吸引人。像呢，大概在多年以前呢，我就曾经买过了一本啊，叫做《九个方法让孩子听我的话》。其实呢，这本书呢，当时是我孩子大概还在这个幼儿阶段的时候买的，然后那时候呢，就是这样看着看着，但是呢，多年之后呢，我在翻阅，我就会发现，哎，很像里面呢，很多家长都会遇到共同的问题哦，就像这本我曾经翻阅的杂志上面就说，哎，如果是连哄带骗，孩子都不收玩具，那该怎么办？或者是说该赶上床了，孩子还是不睡觉？那又该如何处理呢？还有就是很多父母呢，可能比较头痛的问题，就是说带孩子出去吃饭呢，他们可能呢满场跑，讲也讲不听，叫他们做好也没办法。那关于这些情况的时候呢，其实对父母来讲哦，都非常的困扰。那这个东西就让我想到，其实，在每一个人养儿育女的过程当中呢，其实要怎么让我们的孩子好好听话，其实它关键呢有很多。那其实在这本杂志里面呢，他跟大家分享。讲的就是说，哎、欸，你们的亲子沟通到底好不好？那所以呢，在一开始的时候呢。呃、嗯，我们就来跟听众朋友来做一个小小的测验。那这测验主要是来了解什么呢？就是来了解一下，说，哎，你们的亲子沟通的时候呢，你跟孩子的沟通是良好的吗？其实说真的，要让孩子听你的话，最重要的就是说，你跟孩子之间的沟通管道是畅通的，而且你必须让孩子知道，说，哎，我的家人他是了解我的。好。那接下来呢，琪琪妈就要问听众朋友呢，大概十个问题。那这十个问题里面呢，都各有三个选项。那这个选项分别是 A、B、C。如果呢，你的选项呢，你觉得是 A 的话呢，那你就给自己打个十分。那这个部分呢，可能大家要聚精会神一点呢、哦。那第一个问题就是说啊，呃，我们要从呃日常生活东西的对话来测验一下，就是呃，你们家的亲子沟通了的程度。好，举例来说，以第一个问题来说，就是说起床之后呢，或者是睡觉前，你们彼此之间都会说早安还是晚安吗？如果说是每天都会说的，那嗯、呃，你就给自己打十分，那这就是 A 嘛。那如果是有时说有时不说的话呢？那你就给自己五分。那如果呢，你们家是几乎都不说的话呢？那你就给自己两分。好，这是我们的第一个问题哦。那第二个问题就是说啊，当孩子出门上学的时候呢，孩子会告诉你说“我走了吗？”还有你也会回答说“路上小心”。那同样的，如果呢这件事情呢是你们家的日常活动的话呢，那你就给自己十分。那如果呢，忙的时候你就不说的话，那你给自己五分。那几乎什么也都不说就出门，你们家是这样的状况的话，那就给自己两分。好，其实这两个题目呢，都还蛮类似的，就是看你们家有没有这样子的呃生活模式，就是会不会去告知对方你现在要做什么事。还有第三题呢，其实这个东西要问问所有的家长哦。如果孩子来问你功课的时候呢，你到底是怎么样子的回应？如果你是选 A 的家长，也就是获得十分的家长呢，你呢、啊、通常会做的行为就是放下手边的事情，马上回答。那得到五分的家长呢，通常就是会做，呃，你正在忙的话就会等一下再说。而得到两分的家长呢，就是孩子不太会问你功课上的问题，多半会去问另外一半。好啦，这就是目前我们的三题哦。那第四题的时候就是。呃，如果吃饭的时候呢，你会不会问问孩子啊？今天在学校里面发生的事情？如果你每天都会问的话呢，你给自己十分；那你如果是有时候问，有时候不问的话呢，你给自己五分；那如果呢，你很累不想讲话，所以呢，你几乎都没有再问的话呢，给孩呃给自己两分。其实，在这三个测验里面呢，我们就会发现呢，这其实是在测验一种呃亲子之间呢沟通的频率跟品质。好啦，那第四题问的是，如果前一天呢你跟孩子吵了架，那你们隔天会怎么样呢？第一个选项就是隔天没有继续在吵，然后气氛呢还是轻松融洽，那这部分的话呢，你给自己十分。那如果呢有时候隔天还是继续在生气的状况的话，那你给自己五分。那如果呢面对了你们吵架，但是到了隔天还是继续在争执的话呢，那你就给自己两分。好啦，那第六题的时候呢，要问的是，子女要是觉得你做的饭好吃的时候呢，会告诉你说好吃吗？如果呢，他们一定会很高兴地告诉你说好吃的话，那你给自己十分。那如果呢，他们有时候会跟你说，但有时候却不表达的时候呢，呃，或者是说啊，他们常常他们不一定会跟你讲好吃，但是只要你做的不好吃，他们一定会说难吃的话呢，那就给自己五分。还有就是孩子不管你做，那接下来第三个选项就是 C 哦，就是不管你觉得你们家的孩子哦，不管你做的好吃还是不好吃，他通常一句话都没有的，那你就给自己两分。好，接下来第七个问题呢，就是说如果你突然有事情要出去的时候呢，你是 A 留张字条会跟孩子说明你的去处的，那你给自己十分。那如果呢？你是拜托邻居来照顾孩子一下的，那你给自己五分；如果你什么都没有说，也没有告知你就出去的话，那你给自己两分。其实呢，我们测验做到这边的时候呢，有时候我也觉得说不用特别去统计一下分数，你就会发现哦、喔，哎、欸，你到底是什么样子的模式？很多人就会觉得说，哎、欸，我好像拿到 A 比较多。那很多人会觉得说，哎、欸，我很像 A 跟 B 都有、欸，哎。那有的人甚至会觉得说，嗯，好像 C 是我的选项哦、喔，比较。漠然一点，好啦，那我们来到了第八题，就是孩子睡觉前你会跟他们说故事吗？呃，你会常常讲的就给自己十分，那有时候会讲的呢给自己五分，那几乎从来都没有讲过的就给自己两分。好，接下来第九题是，你会注意到孩子不听话的问题吗？呃，你通常总是立刻就注意到的，给自己十分，那代表说你对于孩子的一些呃表现呐、啊，你非常的关注也在乎。那有时候你会注意到，有时候不会的话呢，你给自己五分。那你几乎都没有注意到的话呢，你给自己两分。最后一题呢，就是如果孩子有事不说的时候呢，呃，你能够从他的表情发现，呃，他的神色不对吗？如果呢，你是一个只要看他的脸色就知道他的状况的话呢，那你给自己十分。那有时候呢，你会觉得不太对劲，那你给自己五分。那你觉得你从来好像都没有发现过孩子有任何的表情不对哦，那你就给自己两分。那其实这样的整个分数测下来哦，呃，在这里面我们就可以发现哦，如果你的分数呢，因为总分呃总共有十题嘛。那如果每一题呢，你都是拿到两分的话，那你就会发现哦，嗯、呃，你应该是属于那种消息交换型的父母。意思就是说啊，呃，这样的父母呢，通常只是把自己所看到的、所听到的事情呢，作为这个沟通的主要内容。比如说，你可能会常跟孩子说，哎，来吃水果咯，啊、呃，作业写完了没有啊？嗯，看起来呢，表面上的沟通呢，像是互相关心，但是其实只是在传达讯息哦。这样子，孩子久了之后呢，可能会觉得有点孤单与疏离，那跟你没有办法产生那种一家人的感觉。所以呢，如果有这样子的状况的时候呢，可能你在亲子的关系上呢，要特别的嗯加油一下，嗯，因为其实哦，我所谓亲子的关系呢，真是要透过不同不断的沟通哦，来达到彼此感情亲密哦。那如果呢，你的分数呢，大概在二十六或者是五十分之间呢？那意思就是说，你可能比较多选项是选择呃 B 或 C 的话呢，那意思就是说呢，你们的亲子沟通可能很容易呢就会吵起来，但是呢，却老是用争吵的方式来做沟通。嗯，其实就是不管是在关心孩子的健康呢，还是你要表达孩子的不满哦。呃，通常你可能使用的方法都是指责、讽刺，甚至是攻击的语言呢、喔，所以呢，孩子也感受不到你的关爱。渐渐的呢，孩子也会跟你呃，就是养成了这种尖锐易怒的性格。呃，我相信很多的父母都会觉得说，哎、欸，奇怪，为什么我跟我们家的孩子就是没有办法好好沟通，然后他总是动不动就好像跟我吵架。其实，如果你发现孩子有这样的问题的时候呢，其实身为父母的我们呢、喔，应该都要呃检讨一下。其实，在以前的威权时代呢，我们很少跟很少去要求父母说要检讨自己的教养方式。但是，随着这种亲子关系啊，很多教养模式的改变，呃，我们现在开始呢，越来越提倡跟孩子当朋友。但是，所谓的当朋友，其实不是让孩子没大没小，其实就是呃，站在跟他呃平等的地位。然后聊聊他的心事，然后懂他。其实我发现哦，如果有这样子的沟通平台的话，你跟孩子的关系呢，真的会比较亲密。那接下来呢，如果你发现哎，呃，你在测验的过程当中呢，你的 A 跟 B 都蛮多的话呢，那可能你就是一种理智说明型。什么叫理智说明型哦？其实就是呢，太注重逻辑是非了。和孩子沟通时呢，只顾着分析道理，比较容易忽略了孩子的感受。通常啊、哦，很多教育程度比较高的父母会落入这样子的迷思哦。虽然很多事情呢，在我们的生活当中是需要理性沟通，但是如果老师用头脑、用理性跟孩子交流的话呢，其实也会缺少这种亲密的交流感，跟孩子呢也会产生距离哦。好啦，那最后呢，如果你的分数呢？呃，大概是以 A 你的 A 选项最多的话呢，那你大概就是在76分到100分的这样的家长，你应该就是所谓的表达感受型，就是呢，你比较会跟孩子站在同一个角度看事情，也愿意去理解孩子的感受，呃，这是算是比较好的沟通模式哦。其实，在比较传统的家庭里面呢，通常并不习惯这样子的方式，因为讲实话，在我们的传统的家庭教养里面呢、啊，我们比较习惯的是所谓的上对下。那其实，在父母的管教上，其实还是有比较威权，然后有所谓的上下从属啊，还有权力之间的关系，所以很少能够跟孩子就是当朋友来聊聊。但是，呃，说真的，以起妈个人的经验来说，我觉得如果你可以跟孩子哦，每天就是聊聊心事啦，然后倾听他的心声，我觉得你会得到很多、欸。诶，我举例来说，像每天呢。我最期待的时间呢，大概就是接我们家的小孩放学的时候。我觉得不管是接孩子上学哦，还是接孩子放学那段时间，对我来说呢，嗯、呃，我都会觉得很满足。很满足的原因是因为我会在车上问他们说：“哎、欸，你今天到学校要发生什么事啦？或者是你今天在学校跟同学又发生了什么事？”呃，可能是他们要。呃，跟你抱怨说，哎，他们在学校发生了什么事，或者是他们也可能跟你分享他们在学校今天的成就感。嗯、呃，举例来说，像，嗯、呃，我的大儿子呢，最近就是学校是办那个，嗯、呃，校庆。然后他这阵子呢，就非常的开心，因为呢，跑步对他来讲哦，是他的成就感来源。然后他觉得呢，他可以在跑步的过程当中呢，帮同学争取名次哦，呃，他觉得是非常开心的一件事。所以呢，我在他言谈当中呢，我也可以感受到他快乐，然后我也可以跟着他一起快乐。其实我觉得，如果说你是一个敏锐的妈妈，你能够常常去感受孩子的心理的状态的话，呃，其实。嗯，你不仅可以常常了解孩子心里在想什么，甚至呢，他的喜怒哀乐，你呢也能够很清楚地掌握，甚至只要是他的一个眼神呢、哦，或者是他一个动作，你就知道他发生了什么事。其实有时候不需要太多言语哦，你就可以掌握孩子的心情哦。我觉得这个对很多妈妈来讲哦，应该也是一种成就感吧。只是说真的，有时候我们都太忙了，很难有时间好好的关照孩子的情绪。其实不要说关照孩子哦，其实我们。连关照自己的情绪都很难，所以有时候我真的觉得，不管是当妈妈的也好啦，或者是当爸爸的也好，有时候静下心来哈、哦，看看自己呃现在的状况是什么，关照自己的内在，然后呢，从这里东西去延伸，然后来了解自己的孩子，我觉得这其实是对整个家庭哦，呃的那个氛围啊跟关系都是一个很好的帮助。好啦，那这就是我们在这个阶段呢要跟听众朋友分享的，其实就是想要让你了解一下。也让你去醒思一下，透过问题来了解一下，就是说你跟孩子的沟通到底好还是不好？你们到底有没有一种问候或告知的行为？还有就是说你跟孩子的沟通呢，到底呢是属于资讯的传达、说理呢，还是真的是情感的交流？嗯，当然了，每一个人的方法都不一样。如果你觉得某一个方法你觉得还不错的话，那我也觉得、嗯、你可以照着自己的方法来行动哦。其实说真的，教养这件事情呢，不要从众。呃，我觉得每一个人都有每一个人适合的教养方式，不一定代表说主流的教养思想就一定很好，或者是呃传统的权威就不好，因为就像是人家说、啊、一样米养百样人嘛。所以呢，每一个人都有自己习惯的方式。重点是，呃，在这样的方式当中呢，你跟你的孩子都觉得自在。我觉得这是一个最棒的呃方法啦。好啦，那我们就先休息一下，我们先听首歌，等一下再回来。因为，呃，等一下呢，想要跟大家来聊什么呢？就聊一聊说，哎，如果呢，我们想要让孩子，呃，可以跟我们好好沟通的话，到底有哪一些方法可以采用？那等一下要提供给听众朋友大概九个方法。不过这九个方法到底是什么呢？我们先听首歌，等一下再回来。
1: 吹暖冷冷的城市，今夜还、就是无了。暗暝。过去的花蕊太天气，未来的日子我有准备。新草换，冷风也也甜。我咧找你，你走倒去，初恋的脚步要清醒，打拼的未来才有意义。咱拢是风中浮沉的花蕊，飘浪的人生找找到啥物？帮我一游玩玩马赛。愿意，永远无怀疑，付出一切随风飘去。人生人的命无道理，坚持咱的命，免怀疑，咱拢是风中浮沉的花蕊。飘浪的人生，找寻着什么？飞落土鸟耳机，无论好歹变混天，心的痛，忘不依，犹原无法不了，拢会人生走出个善路，花落土，鸟离枝，无论好歹变分机，心内底放不依，冤冤，目屎滴，咱拢是风。千万呐，星火烧落雨，火灯开，咱的海，千万年就是土地的名字。君、mm、呐，伴、er ，万呐依，咱是土地。
2: 继续回到我们的节目哦，您现在收听的是在每个礼拜天下午五点到六点，呃，接近吃饭时间呢，与您一起度过的亲子加油站节目。我是主持人琪琪妈，今天呢跟听众朋友聊些什么？今天呢要聊一聊亲子沟通哦。其实对很多家长来讲，怎么跟孩子来对话，甚至呢让孩子跟你表达心声这件事情呢，我们通常呢比较没有意识。呃，应该怎么说？等到通常可能孩子发生了问题的时候，我们可能才会惊觉说：“哎，我跟孩子的沟通管道很像并不好。”哎，那到底为什么会发生这样的事情呢？其实说真的，冰冻三尺非一日之寒哦。呃，其实养小孩是一件很需要细心、很需要呵护、很需要活在当下的一种事情哦。但是，就是偏偏现在父母太忙了，我们连自己都管不了了，怎么可能花很多的心思在教养上呢？又或者，很多家长呢，其实很想要嗯、呃、完成这种所谓良好的亲子沟通，但是呢，可能他以往的。嗯，教养模式呢，让他不知道到底该怎么做，他只能复制。但是其实我觉得现在社会最棒的地方就是我们强调终身学习。其实，在养儿育女的过程当中，只要你肯学，其实有源源不断的知识可以灌入，可以帮我们做得更好。那嗯，我们今天的亲子加油站呢，就是要跟家长来聊一聊，怎么样呢来促进跟孩子之间的沟通？其实呢，有六个很简单的技巧。可以让孩子呢愿意跟你说话哦，呃，其实现在孩子非常的聪明，他们非常快呢就可以来分辨出你是真心的想听他们说话呢，还是你只是在敷衍他们而已。如果呢你让孩子感受到你根本不重视他们心里在想什么，恐怕呢你以后就很难听到孩子真正的心声了，所以呢你可能也听不到他们想要跟你表达哦。所以这件事情呢，有时候想起来很悲伤，就是说自己的孩子曾几何时竟然跟自己的陌生人一样，他有的话他竟然不跟你说，他要跟他的同学说。那其实身为妈妈，我觉得对我来说，呃，我最大的成就感是我听到我的孩子说，嗯、呃，我是他最好的朋友。我觉得这比。呃，很多时候呢，孩子说我爱你哦，都还来得迷人。呃，因为对我来说呢，养小孩呢，呃，是我的职业。我其实对很多妈妈来讲都是，但是我很享受当妈妈的过程。我不知道所有的家长们你们是怎么想的？然后呢，至少对我来讲，我很享受呃，在亲子沟通上面呢，那种良好的和谐。那说到怎么跟孩子沟通呢？其实有些技巧呢，可以学一学。呃，例如说呢，比如说。呃，当孩子有事情要跟你说的时候呢，你可以放下手边的工作，专心听孩子说话，让他感觉到他是被尊重的。其实我觉得这件事情对很多父母来讲很难，因为他觉得说我现在就是要煮饭呐、啊，难道你叫我现在把饭呃就是放着吗？然后菜都不炒，然后听孩子说吗？其实我觉得这个东西还是有折中的方法，也许你可以跟孩子说一下说，说哎，妈妈现在正在忙，不过我可以听你说，我相信孩子可以分辨的出来你。到底是真心哦，还是虚情假意？那除此之外呢？呃，有时候你在听孩子说话的时候呢，你也可以暂时抛开自己的偏见，去认同孩子的感受，以他的角度来看事情。呃，其实我觉得这这样子的沟通方式，不只是用在孩子身上。有时候我们跟其他人在对话的时候呢，呃，只要我们不带着偏见，不代表不带着批判呢、哦，其实我们比较容易能够听到对方的心声。那其实如果我们跟其他的成人也是这样沟通，为什么我们在跟孩子沟通的时候呢，要用先入为主的观念来看待他呢？然后另外呢，其实也可以试着鼓励孩子，让他们从经验中来学习，来得到成就感。其实孩子的人生哦，其实就是摸索的过程，在他摸索的过程当中，当然有成功，也有失败。重点是呢，我们能不能支撑他，我们不能支持他，然后呢，关注他的成就感，甚至帮他找到成就感。其实这个对孩子来讲非常的重要。那另外的话呢，就是我们要学会怎么样来表达我们的关心，让孩子知道你是爱他、关心他的。其实有些父母都会说：“啊，我就很关心他啊，啊，你看天气冷他就不穿衣服。”但是这时候就关系到你怎么跟孩子对话。比如说，同样一句话，我觉得不只是对孩子哦，夫妻间也是。比如说，你可能呃不希望丈夫呢熬夜，或者是在外面应酬。但是呢，有时候你讲出来的话呢，明明就是关心，但讲出来就不好听。比如说啊，你要喝酒喝死好了啦，或者你就死在外面，不要回来。但是说真的，你真的是这样想吗？如果不是的话，那为什么要这样子讲话呢？所以呢，有时候真的是讲话是一门艺术，不仅是对孩子，其实对我们的家人都是一样的。然后另外呢，在呃，要想要让孩子愿意跟你说，还有两个技巧。这两个技巧就是说呢，我们要赞美孩子正向的行为哦。那以后呢，孩子就会多多的表现出他被赞许过的行为。比如说，你觉得孩子他主动倒垃圾这件事情很棒，那你跟孩子说，那我相信呢，孩子就会记住，然后甚至呢，以后不用你讲，他就会自动来做这件事情。其实我觉得每一个人都可以回溯自己儿时的经验。你有没有想象，就是说什么时候呢？你是被赞美的，那你被赞美之后呢？你当下的心情是什么？其实我觉得人呐、啊，只要是人呢、哦，每个人都很希望被肯定。那当然，我们的孩子也一样啊。那如果我们可以呃正视到孩子他的正面行为，甚至是肯定他的话，我相信这样子的正向循环对孩子来讲一定很有帮助。那最后一个简单的技巧呢，就是说每天要找机会跟你的孩子聊聊天，久而久之呢，他就喜欢跟你聊天。我觉得其实哦，这个东西就很像是制约。像我们家呢，就很习惯，就是呃，可能在睡前啊，会聊聊天，或者是说在吃饭的时候也会对话。其实也不一定一定要想说，哎、欸，我要聊一些什么光冕堂皇的话题，真的不用、欸，哎，也不一定要说教。其实你就是聊聊说，哎、欸，他最近在学校发生了什么事。其实，呃，你跟他聊天的过程当中，当他敞开心扉跟你说的时候呢，呃，不仅亲子之间的关系会变得更好，其实你用一个比较幽默的角度来看待的话，你就会觉得说，哎、欸，现在小孩的想法真的很特别。呃，附加价值就是说，哎、欸，你的孩子可能比较容易侃侃而谈。其实现在是一个很重视表达的时代。嗯、呃，我们常说，哎、欸，我们家的孩子怎么那么沉默啦，或者是他讲话怎么那么没有条理？那其实，身为父母的我们要去思考一件事哦，当他会这样，是不是我们没有给他练习表达的机会呢？或者是说呢，我们都没有听他说，所以他就觉得讲话不重要？所以我就觉得说，其实，在生活的过程当中呢，处处都是可以培养孩子的能力，呃，差别只是说，哎，看你怎么样来看待而已哦。好，那接下来呢，我们要跟大家来聊一聊、哦，除了是这个有这些方法呢，可以帮助那个孩子啊。呃，跟你沟通，然后让你听话以外呢，其实我们这个部分呢，还要跟大家聊一聊呢。有九个方法呢，可以帮助你去接纳孩子的每一个情绪跟想法。那到底这九个方法是什么呢？呃，我们还是先休息一下，我们先听首歌，等一下再回来。
1: 个社会有正百样人，逐个人拢总无相同，不管你讲啥，拢无咱的差。是一个自由的社会，你讲真经话，也是讲笑话，人好人差拢无。你一个混乱的社会，要袂你着爱相信，莫互人骗去骗去，人讲的话。的说的，你讲的话，敢会当心。就爱好好观察，详细加主意，别给人偏去偏去。人讲的话，你搁说你，因嫌你坏，你的
3: 目睭就袂禁。
1: 吃白有人，个人拢总要相共，不管你讲啥，拢无咱会差。是一个自由的社会，你讲真听话，还是讲笑话，全予人啥拢无。在这个混乱的社会，哪会你着爱相信？别予人骗去骗去，咱讲的话，你着说。若无
2: 继续回到我们的节目哦，宁夏收听的是 FM 九九点五 New Radio。云端星广播电台在每个礼拜天下午五点到六点，陪你一起度过的亲子加油站节目，我是主持人琪琪妈。今天的节目呢，我们要来跟大家聊的是怎么样跟孩子的沟通哦。虽然表面上呢，我们很希望孩子能够听我们的话，但是呢。在让孩子听我们话的过程当中呢，其实必须要先创造一个亲子间沟通的良好平台。那在前面的节目当中呢，呃，我们跟听众朋友呢一起来做了一个小测验，当然呢，我们也学习了一些就是怎么样来跟孩子沟通的一些方法。那但是其实呢，在今天的节目当中呢，有一个很重要的事，就是我要分享一本杂志。那不过讲实话，这本杂志已经很久了，但是我个人觉得这本杂志的封面的标题还不错，就是九个方法让孩子听我的话。那今天就是要讲讲这九个方法是什么。其实呢。呃，我们要跟孩子相处的过程当中，就是一定要建立他的安全感。那到底怎么样建立安全感呢？其实就是要想到一件事，每一个人其实都有优缺点。如果孩子能够感受到父母呢，连他们的缺点都完全接纳的话呢，孩子就会产生了安全感，也会增加自信。而且说真的，孩子如果有了自信，这个自信不但是对自我能力的信心哦，更重要的是对自我存在的肯定。那这样子的话，意思就是孩子如果可以看重自己的话，他就会愿意让他自己更好，所以孩子就可以培养良好的生活习惯、态度还有规范。那说真的，有时候我们在跟孩子说话的时候，或者是在教他做一些事情的时候，他常常都不听。那不听的时候，有时候我们就要去思考一下，他为什么不这么做呢？那有时候有些家长就是会去贴标签，说：“诶、欸，他就是懒惰啦，他就是怎么样。”但是如果我们能够给孩子有安全感的话，让他觉得：“诶、欸，他自己可以更好的话，我相信孩子有一种自发性的改变。其实就真的不需要我们父母讲太多。”那另外呢，其实我们也要让孩子有一个信念，就是说啊，不管他、呃、想法是不是违背你哦，呃讲实话，你对他的爱都不变。其实有时候孩子呢都会觉得说，哎，嗯、呃，有些孩子属于讨好型，就是说如果嗯、呃、他可能惹妈妈生气了，或者惹爸爸生气了，他就会很担忧说，哎，你是不是不要爱，就不爱我了？这样的孩子其实听起来或者是感觉起来是有点让人家觉得悲伤，因为他对自己是如此的没有自信哦。所以呢，其实我们也要去跟孩子说：“哎，嗯，不管你怎样，我都爱你。但是我还是希望你可以呃乖乖的，或者是变好、哦。”那另外呢，其实也要跟所有的父母说一句话，就是说，其实未让你费心的才是好孩子。嗯、那当然，孩子会不听话，是因为他们已经发展出了所谓的自主能力。所以呢，我们更需要好好的引导他们表达自己心里所想的，然后来倾听他们的肯定感。当然呢，在这样的过程当中，孩子一定会有情绪。那如果我们可以让孩子的情绪有适当的抒发的话呢，那对孩子来讲呢，这是一个很好的帮助。当然，有的时候呢，呃，如果我们为了要快速让孩子听话，然后每次都忽略了孩子的心声，渐渐的呢，孩子就会自动压抑，变成一个不让你费心的孩子。呃，其实我觉得好像，呃，前阵子呢有一句话真的很让人家觉得触目惊心啊、哦，就是说乖小孩的伤啊总是特别深。为什么说乖小孩的伤总是特别深？因为他们可能为了迎合父母而变得不敢有自己的声音，所以。渐渐的，在成长的过程当中呢，就会有很多的伤痕，然后呢，比较糟糕的是呢，就怕以后突然爆发，演变成情绪障碍。说真的，现在的生活非常的高压，所以呢，有情绪障碍的孩子可以算是越来越多。所以，如果我们可以，呃，在家庭里面就已经呃制造那种良好的沟通场域，我相信呢，孩子的情绪障碍的问题哦，可能就会少很多。那接下来呢，就要跟大家来分析、分享一下，就是说，哎、欸，我们到底该怎么样来让孩子呢，可以跟我们好好的沟通？其实，在赞美的部分有三个方法，就是说呢，呃，我们赞美的时候呢，呃，就是不一定，就是说一定要特别好。例如说啊，呃，我们可以回想我们小时候，如果考试成绩只有六十分，回家一定讨打嘛。因为呢，很多时候父母只有看到我们错的部分，而没有看到我们对的部分。那相对的，呃，我们在鼓励孩子的时候呢，应该要赞美孩子已经完成或做到的部分，然后接下来再去要求他没有完成的部分。我相信呢，这个部分呢，呃，对孩子呢才会比较有帮助。那另外呢，如果我们要赞美孩子，其实是可以找机会的。呃，我们不要拿孩子去跟其他人比较，因为每个孩子他的独立发展的历程都不一样，不是每一个人一定得在一定会在什么时候就做什么事。就像是很多孩子都很怕生嘛，一到人多的场合就会吓得大哭。然后呢，这时候呢，我们不要硬逼着孩子去做一个呃应该要怎么样的事情。我们可以去看到他有没有试着去努力，让他自己不要这么害怕。我觉得这件事是一件很重要的事情。比如说，一个很怕生的孩子，他尝试呢，呃，让自己不那么害怕。讲实话，他的心里呢，已经做了很大的努力。这时候，我们如果可以看到，然后对他做出鼓励，我想这对孩子来讲哦，是一个很大很大的赞美。那接下来呢？我们对孩子呢，如果可以的话，就是降低标准。如果他有做到，那我们就称赞。说真的啦，我们的社会不是一个很习惯去赞美的社会。我们总是会觉得说，哎，怎么可以赞美孩子？他如果骄傲怎么办？但是说真的，我们回溯一下我们自己。难道我们不是很需要被鼓励吗？如果我们都很需要鼓励，很需要成就感，那为什么我们的孩子不需要呢？我们常常要用所谓的批评，呃，或者是责骂来对待他们吗？所以这种事情，我们就可以开始来反求自己：如果我希望得到什么样子的对待的话，那相对的，我们对我们的孩子也可以用类似的方法。那除了鼓励之外呢？其实。呃，在教养的路上，不是只有一种方法。有时候不对的时候，我们也应该要责备。但是责备要责备什么呢？就是我们要骂的时候，是他错的这个部分，是他的行为，而不是他的人格。呃，这件事情怎么说？呃，比如说啊，如果是他，呃比如说，呃，袜子没有丢好。或者是他的脏衣服没有收好，我们应该针对这个部分讲，而不是去指责孩子说：“哎，你怎么这么脏？你怎么这么懒？”因为那个脏跟懒哦，其实就是对孩子一种人格上的批评。好，那接下来呢，呃，在责备上呢，还有两个要诀要注意，就是说我们要让孩子清楚地知道，就是他为什么被骂，而不是让他觉得说：“哎，我这件事情做错了，那我被骂完了，然后就算了。”那因为这样子的话，孩子下次还是会犯同样的错误，所以这件事情呢，嗯，要特别的注意。然后接下来呢，就是在责备的过程当中呢，呃，我们要接纳孩子的心情，还有呢，要禁止他不该做的事情。呃，举个例子来说，当孩子在卖场里吵闹要买玩具的时候呢，与其直接开骂，然后强行把孩子拖走。还不如呢，好好的跟他说，我知道你很喜欢，但是呢，我们已经讲好了不买玩具这个部分呢，就是我们同理了孩子的情绪，然后充分呢，呃，跟孩子说，哎，为什么我们不买？其实这两件事情，我们应该要把它分清楚。呃，讲实话，这个做起来有点难，因为我们有时候人呢，很容易情绪用事，不要说小孩，连大人都是。所以呢，我们可以先同理孩子的情绪，之后呢，让他知道，哎、欸，我们是呃理解他的。接下来再跟他说理，我觉得这样这样的状态会好一点。然后最后呢，呃，其实我们要让孩子听话的时候呢，除了赞美、责备以外，其实还有一个很重要的事情叫做放手。那什么时候要放手呢？其实就是要尊重孩子的努力。举个例子来讲。绑鞋带对我们来说，或者是扣扣子对我们来说是再简单不过的事情，所以我们很容易都会帮孩子带了，但是呢，如果孩子必须要学会绑鞋带的时候呢，这时候父母就需要放手。呃，不过呢，呃，在我们鼓励孩孩子的时候，也要小心措辞哦。呃，不要说，呃，这件事情对你来说太难。孩子会认为说，只有我觉得难，别人都很简单吗？所以其实呢，在放手的过程当中呢，我们跟孩子沟通的技巧要特别注意。然后接下来就是在放手的过程当中，我们要让孩子自己去做决定。其实孩子他们的生活是充满在父母的命令之下，所以有一些事情能够让他们自己决定的时候呢，他就会有一种所谓能够自我掌控的那种感觉。比如说，他要喝多少的牛奶啦，他今天想要穿多少的衣服啦，只要是不影响到其他人的事情哦，其实我们都可以放手让孩子去做决定。比如说，你可以让他自己去想说，哎，你写完功课之后呢，你要看多久的电视？跟雨晴说，安、啊、利只能看多久哦，那种感觉就差很多。因为如果是孩子自己告诉你说，哎、欸，他只要看三十分钟就好的话，或者是说他只要看十分钟就好，那是他自己决定的事情，所以他会为自己负责，这感觉就差很多。那最后就是说啊，呃，我们可以等待孩子主动开口来跟我们说。很多时候呢，你以为问了孩子学校和朋友的情况是在关心他，其实有时候也会有人会说，这样根本就是给孩子压力。呃，让他在上学、玩耍、交朋友之外呢，还要再应付开不开心的问题。所以呢，与其不停地追问孩子一整天的行程跟心情哦，呃，不如就耐下心来等孩子要跟你来我自己跟你分享。当然呢、啊，当孩子愿意跟你分享的时候，这时候呢，我们就真的要专注聆听哦，不然免得孩子会觉得说我跟你讲也没有用，你根本就不是真的。所以久而久之呢，那亲子的沟通关系就会变得很差。好啦，这就是我们今天跟大家分享哦，怎么样让孩子听我们的话？其实说让孩子听我们的话，我觉得这种东西有点太维权了，还不如说我们要怎么样跟孩子好好沟通，让他们能够充分的做自己。然后培养孩子的自主性，还有安全感。我觉得，其实，在教养的这条路上哦，孩子几岁就代表说我们已经当了父母几年。其实，在我们刚开始生下孩子的那一年，我们大家都是从零分开始，然后在这个过程当中呢，不断的成长，然后学习。当然呢，我也希望亲子加油站的节目呢，可以透过一些空中的对话。然后还有一些观念的分享，让大家在养儿育女的这条路上呢，不会觉得非常的惶恐。说真的，有时候我们在教养的路上呢，都是听别人说，或者是在经验中学习，但是我们又不知道到底这样的结果好还是不好。那如果我们可以有一个可以对谈的，或者是可以有一个支持的对象的话，我相信我们的养儿育女的这条路上呢，可能就会从容许多、哦。好啦，谢谢您今天的收听哦。那因为时间的关系，我们节目也要进行尾声了。那。呃，下周的节目呢，我们开始要来跟大家聊一聊所谓的高中生大学的这个部分。呃，我相信很多父母呢，可能都对，如果你们家的孩子现在是高中生的话，你可能对于学习履历或者是新的考试制度呢，呃，非常的陌生。所以呢，大概在下几个礼拜的节目呢，我们要跟听众朋友来讨论一下这个部分的议题哦，甚至是来跟大家聊一聊高中生适合读哪一些的书目因为其实讲实话，我们的节目之前都一直呃着重在这个国小生要读什么，但是我真的觉得，呃，随着一零八课纲呢，然后考题越来越火，然后呢阅读素养越来越强调的过程当中呢，我们也应该要关照一下，就是说，呃，即将进入成年的这群高中生，他们应该要读什么样子的书目呢？对他们来讲比较有帮助。好啦，今天的节目呢，已经进行到这边将近尾声了。那也谢谢您今天的收听，也别忘了下周同一时间继续锁定我们亲子加油站节目哦。我们下周同一时间再会。